0: C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine. bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député du Nord du Rassemblement national. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Emmanuel Macron tient ce soir à 20h15 une conférence de presse, la première depuis 2019, juste après les, les Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes peut-il cette fois peut-être vous surprendre
2: je ne crois pas, je suis très dubitatif sur la capacité qu'a le président de la République non seulement à surprendre mais à convaincre les Français, on a déjà eu droit à toutes ces pantomimes, euh, le, enfin, la, les réunions de Saint-Denis, mmh. les grandes opérations après les Gilets jaunes avec les grandes réunions à travers la France, des heures et des heures de débat, et à la fin, quel résultat Donc euh, Emmanuel Macron aime parler, Emmanuel Macron aime brasser du vent, euh, Emmanuel Macron n'est pas capable euh, ni de changer de politique ni d'atteindre un certain nombre de résultats au bénéfice des Français. Donc voilà, on ne se fait pas beaucoup d'illusions, mais même quand on n'attend rien, on peut être déçu euh, d'Emmanuel Macron.
1: Emmanuel Macron, euh, Macron s'est très peu euh, prêté depuis euh, qu'il est arrivé au pouvoir à, à cet exercice des conférences de presse. Il n'aime pas ça, d'ailleurs. Euh, si, finalement, il a souhaité en faire une ce soir à une heure de très grande écoute, est-ce qu'on ne peut pas supposer que, peut-être, tout de même, il a euh, des réformes à proposer, qu'il veut prendre date avec les Français aujourd'hui bah, il y a plusieurs choses. D'abord,
2: euh, quel est le cap, et peut-être que c'est euh, ça la première des choses, quel est le cap euh, qu'Emmanuel Macron veut fixer Depuis les présidentielles où il n'avait pas de programme, jusqu'aux élections législatives où ils n'ont pas fait campagne, euh, cette majorité manque de cap politique. Donc où veut-il emmener la France Emmanuel Macron dit souvent euh, euh, bleu le lundi, vert le mardi, jaune le mercredi, euh, se contredit perpétuellement, ce en même temps euh, est totalement euh, euh, troublant pour sa majorité et pour il y les Il n'y a Français plus vraiment derrière. de « en même
0: temps ». Euh, non, alors il y a plus.
2: Du... Oui, mais là il n'y a... A... a pas de cap. Enfin, sa majorité ne sait <coughs> pas où elle va. Et puis il y a quelque chose qui aussi est, est... est étrange. Et en tous les cas, euh, assez peu respectueux des institutions, c'est qu'il fait ça avant que son premier ministre ne vienne devant le parlement faire un discours de politique générale. Et en fait, il rappelle à son premier ministre euh, qu'il que... est le patron. C'est assez il est, peu. Non, oui. Fait. Enfin, c'est assez peu courtois. Je rappelle que le premier ministre lui est chef de la majorité et le pauvre Gabriel Attal, euh, bah, visiblement, doit aller. Euh, prendre ses consignes et puis à euh, Pourquoi vous dites pauvre la... Gabriel Attal Parce qu'on a l'impression de l'élève euh, devant euh, le maître et qu'il a une marge de manœuvre personnelle qui est extrêmement réduite, alors qu'il est chef de la majorité. Oui. Euh, donc, voilà, Emmanuel Macron n'est pas très, euh, j'allais dire, euh, amène avec son Premier ministre. Déjà, il le lance dans, dans la fauve au lion, dans la, dans, la, oui. dans, la, dans la cage aux fauves, pardon, euh, et, et ensuite, il le bride. Je trouve que c'est une drôle de manière de,
1: oui. de gouverner, de on, présider. Le, le nouveau Premier ministre prononcera son discours de politique générale le 30 janvier, mais on sait qu'il n'y aura pas de vote de confiance. Comment vous interprétez cette décision
2: Mais Là aussi, on aurait pu attendre d'un Premier ministre qu'on nous a vendu comme étant jeune, brillant, doué en communication, qu'il ait un peu de panache. Que Mme Borne n'ait jamais euh, cherché à obtenir une majorité, qu'elle en ait été incapable, qu'elle n'ait pas été courageuse, qu'elle n'ait pas été politique, on savait tout ça. Elisabeth Borne n'était pas faite pour faire de la politique, c'était une exécutante, elle n'a jamais été chef de la majorité, elle était incapable de trouver des majorités. Mais Gabriel Attal, on nous a présenté euh, ce Premier ministre comme étant exactement l'inverse. Euh, – enfin, c'est pas pour ça que vous pouvez mettre politique. Mbappé
0: Premier ministre, c'est pas pour ça qu'il y aura une, une, une majorité plus large. – Oui
2: mais c'est son boulot que d'aller convaincre, et notamment en faisant rentrer la moitié de l'état-major des républicains dans le gouvernement, on pourrait penser oui. qu'il est capable d'aller convaincre euh, les républicains au moins d'une abstention bienveillante ou en tous les cas de, 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 de quelques-uns qui puissent soutenir lui au bénéfice du doute. Non, il y a ce manque de courage politique immédiat qui fait que le Premier ministre se carapate euh, non, il n'ira pas demander la confiance du Parlement. C'est quand même aussi une drôle d'époque où euh, ces gouvernants euh, macronistes essayent de gouverner euh, non seulement sans l'assentiment des représentants du peuple, mais contre eux.
0: Euh, vous avez entendu Gabriel Attal lors, j'imagine, de sa euh, passation de pouvoir avec Elisabeth Borne en disant qu'il voulait soutenir les classes moyennes, euh, cette, euh, cette classe moyenne qui, pas, euh, qui ne bénéficie pas d'aide et qui n'arrive pas à, à, à suivre... Euh, à la, fin, à la fin du mois. Dans le fond, est-ce que là, c'est marcher sur les plates-bandes du, du Rassemblement National Chacun essaye de, de s'arracher le, le chiffon de, des, classes, des classes moyennes.
2: Oui, D'accord, mais euh, dire les choses, euh, c'est une chose, euh, en faire, c'est une autre. Or, moi, j'ai vu Gabriel Attal... ça ne va pas être
0: ça, ce soir, aussi, le, le discours d'Emmanuel Macron, de oui, dire comment va. il va récupérer et comment il va aider ces classes moyennes. D'accord, mais enfin, jusqu'à
2: présent, et Gabriel Attal a été ministre du Budget, euh, il faut aussi le rappeler, ce sont les classes moyennes qui ont le plus perdu, que ce soit à oui. travers le pouvoir d'achat, ouais. euh, que ce soit euh, à travers euh, la hausse des prix, etc. Ce sont les classes moyennes qui ont été les moins aidées, euh, qui ont le plus perdu euh, à la gestion. Euh, proposé par Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Donc maintenant, c'est bien de dire qu'on veut aider ceux qu'on a sacrifiés, euh, quelque part, euh, pendant mmh. de longues années. Euh, D'accord, mais enfin, euh, avec quels actes euh, nous nous défendons la France du travail euh, Celle qui travaille, celle qui a travaillé, les petits retraités, ou celle qui voudrait travailler Mais on le fait avec des dispositifs qui sont très concrets. Lorsqu'on propose une hausse de, des salaires de 10%, jusqu'à trois fois le SMIC, en échange d'un de, gel des cotisations patronales, ça, ça aide concrètement les classes moyennes, c'est-à-dire qu'on n'aide pas que les gens qui touchent le SMIC, pas uniquement les gens qui sont très modestes, on les inclut, on les emporte dans cette dynamique, mais jusqu'à trois fois le SMIC, c'est-à-dire des gens qui se lèvent le matin pour travailler, qui ne gagnent pas des fortunes, mais qui sont effectivement ces classes moyennes. On a fait ces propositions, bah, la majorité d'Emmanuel Macron les a rejetées à chaque fois, alors qu'il y avait la possibilité de donner de l'oxygène aux classes moyennes.
0: Parce que on peut, on peut considérer, le, le, le gouvernement considère que si on augmente le, le SMIG, euh, on pénalise les entreprises qui se rattraperont sur... Euh, d'autres euh, dépenses. – Vous avez raison,
2: c'est la raison pour laquelle nous on ne propose pas une augmentation du SMIC, ça c'est euh, la LFI qui propose une augmentation du SMIC, hein, parce que les PME, les TPE, les petites boîtes n'auront pas les reins suffisamment solides, ah oui on propose d'aller au-delà du SMIC, c'est-à-dire d'embarquer avec nous jusqu'à trois fois le SMIC et en échange il y a euh, un gel des cotisations patronales et sur ça, les petites entreprises, les, les PME, les petits chefs d'entreprise sont d'accord parce qu'ils s'y retrouvent et ils peuvent financer cette augmentation des salaires. Il n'y a pas de raison uniquement d'ailleurs de traiter les gens qui sont uniquement au SMIC, il y a beaucoup de Français qui, en touchant un peu plus que mmh. le SMIC, ont du mal à boucler les fins de mois. Quand on travaille dans un EHPAD, quand on est routier, quand on est ambulancier, euh, on ne gagne pas des fortunes, on gagne un peu plus
1: que le SMIC et pourtant, mmh. on a le droit à rien. Donc effectivement, il faut aider ces, ces Français qui travaillent. Le nouveau Premier ministre, donc Gabriel Attal, est, est à la tête d'un gouvernement qui n'est pas encore complet puisque des, des ministres délégués et des secrétaires d'État doivent être nommés dans les prochains jours, mais qui est déjà... Euh, embarqué dans une polémique qui concerne sa ministre de l'Éducation nationale. Le président de la République devrait sans doute être interrogé euh, ce soir à ce sujet, donc au sujet d'Amélie Oudéa Castera, euh, à propos de, du fait que ses enfants euh, aient été scolarisés dans une école privée. Est-ce que vous croyez qu'Emmanuel Macron, ce soir, peut faire autre chose que de défendre sa ministre
2: ben, Madame Oudéa Castera s'est mise dans cette difficulté, euh, j'allais dire toute seule. Euh, et c'est mal parti pour euh, ce que Gabriel Attal appelait la mère des batailles, l'éducation nationale comme étant la mère des batailles. On a une ministre de l'Éducation et des Sports qui déjà se retrouve à la tête Et des in... Jeux Olympiques. Et des Jeux Olympiques. D'un énorme ministère absolument ingérable pour n'importe qui et qui déjà se noie. Euh, on ne lui fait pas le reproche, en tous cas, moi je ne fais pas le reproche à Madame Oudéa Castera d'avoir mis ses enfants euh, dans l'enseignement privé. La liberté, c'est quelque chose d'important dans notre pays. Il ne s'agit pas de sacrifier. L'enseignement privé au bénéfice du public ou le public au bénéfice du privé. Il s'agit d'aider ouais. que l'État. Ça pose même public. question comme mais...
1: la plupart des dirigeants euh, mettent leurs enfants dans une école à l'école privée. Oui, ça mais... pose tout de même des questions non, mais... sur la confiance qu'ils placent dans l'école publique. Alors ça, c'est voilà, c'est la seconde partie. J'allais dire, Madame euh, Oudéa
2: castera touche du doigt. Euh, l'effondrement euh, de l'enseignement public dans notre pays, euh, quand bien même il y a beaucoup de professionnels qui donnent beaucoup de même. Moi j'ai un immense respect pour les profs, moi je suis un enfant de l'école publique, j'ai un immense respect euh, pour mes enseignants et je pense que les gouvernements qui sont succédés ont abîmé euh, l'enseignement public. Mais les gouvernements qui sont succédés, bah, il se trouve que c'était M. Attal avant, euh, il se trouve que c'était Emmanuel Macron depuis euh, bientôt 7 ans. Donc Mme Oudéa Castera, en disant qu'effectivement elle a placé ses enfants dans le privé parce que les heures n'étaient pas remplacées dans le public, eh bien, très cruellement, elle souligne euh, le ratage total euh, de ce gouvernement et des précédents dans la gestion de l'enseignement public. La revalorisation, en tous les cas, des conditions des profs euh, est nécessaire dans notre pays. Euh, retrouver euh, ce chemin pour rendre... Euh, attractif. La profession d'enseignant passe évidemment par restaurer leur autorité, mais aussi euh, leur rémunération, qui, je le rappelle, n'a pas été revalorisée. Ce sont uniquement leurs primes qui ont augmenté, mais pas du tout euh, le régime euh, indiciaire, pas leur indice. Ça reste problématique.
0: Quand les profs euh, ou quand le monde de l'éducation ne fait pas grève, est-ce que ces euh, gages, qu'ils ont à leur tête, euh, un, un bon... Ministre, évidemment, euh, on pense à, à Gabriel Attal. Est-ce que vous considérez, même s'il est resté que cinq mois, qu'il a fait du bon boulot
2: Non, mais Gabriel Attal a ouvert deux, trois dossiers symboliques. Euh, qui ne sont pas des dossiers de fonds. Je viens de parler de la rémunération des enseignants. Il n'a pas augmenté le régime... Le harcèlement scolaire, la, la baïa, non, parle, euh, Voilà, ce sont des dossiers symboliques. Oui, c'est ouais, ou, des il, dossiers de fonds aussi, non, non Il n'a pas ouvert le dossier des rémunérations, de la revalorisation euh, des enseignants, ce qui est quand même un problème de fonds. Augmenté sur la baïa,
0: de 11% oui, quand même. La,
2: non, sur le régime, euh, sur le régime euh, indemnitaire, c'est-à-dire les primes et les indemnités, pas l'indice, euh, mais sur la baillade, et le harcèlement, nous, nous lui avons donné le point. À l'époque, ce sont des dossiers... D'ailleurs, il faudra voir hein, si la baïa, ça fonctionne, si l'interdiction de la baïa fonctionne. Il faudra aussi qu'il y a un moment, il euh, y ait une, une étude qui soit faite sur les résultats de tout ça. Donc nous lui avons donné euh, ce point-là, mais euh, en six mois sincèrement, Gabriel Attal n'a pas révolutionné le monde de l'enseignement le, les, les 85 ou 90% d'une classe d'âge au bac, on sait très bien que c'est une erreur, euh, aujourd'hui mmh. ça dévalorise euh, le, le diplôme il ne s'y est pas attaqué, euh, un prof devant chaque élève, évidemment il n'y en avait pas à la rentrée, Et on a tous des exemples dans nos circonscriptions d'écoles où il n'y avait pas de prof de, devant les élèves donc sincèrement, mmh. il a ouvert quelques dossiers symboliques ouais. parce que c'est un garçon qui sait faire de la communication, il ne s'est pas attaqué à une réforme de fond de l'éducation Qu'est-ce
1: que eu va eu ça. changer pour vous l'arrivée à Matignon de Gabriel Attal avec cette figure de jeunesse qui a sans doute aussi été voulue, en partie en tout cas pour cela et peut-être d'ailleurs pour faire face à Jordan Bardella Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre stratégie politique et peut-être en particulier dans la, la, la bataille des européennes
2: en réalité, je ne crois pas sur le fond parce que, que ça change fondamentalement quelque chose. D'abord, on voit Gabriel Attal est immédiatement euh, pris en main par le président de la République. Il ne dispose pas, on, on en a parlé, d'une majorité euh, absolue, ce qui fait que dès qu'il va vouloir avancer, il va se retrouver euh, avec une majorité euh, capable d'éclater euh, ou de se désagréger euh, assez rapidement. Tout ça, euh, évidemment, est compliqué. On ne sait pas euh, où il veut aller. Moi, je crois qu'il va se saisir de dossiers qui peuvent faire consensus dans la société ou qui peuvent lui permettre de je pense à la loi sur la fin de vie, des choses assez symbolique, mais sur les grandes réformes structurelles dont notre pays a besoin, je pense que malheureusement, ce sera, il est condamné à décevoir.
0: Euh, on va parler de, 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 de vous, enfin de, du Rassemblement euh, national. Marine Le Pen est visée par une procé, profé, procédure pardon, dans l'affaire dite des assistants euh, parlementaires. Elle pourrait être frappée d'inéligibilité. Est-ce euh, un scénario que vous anticipez
2: non, je ne crois pas parce que euh, François Bayrou, exactement poursuivi dans le cadre de, euh, de le même genre d'affaires, euh, n'a pas été frappé ni d'illigibilité ni, euh, ni de sanctions qui lui ne lui permettent pas aujourd'hui de pouvoir faire de la politique. Donc il n'y a pas de raison que par effet miroir il y ait un acharnement sur Marine Le Pen, acharnement euh, que l'Union Européenne, euh, en tout cas que la Commission, à travers son bras armé de l'OLAF, euh, poursuit depuis des années, voulant transformer les collaborateurs des députés Rassemblement National en des fonctionnaires de l'Union Européenne. Nous, nos collaborateurs, ce sont des collaborateurs qui sont aussi politiques, mmh. qui contestent le fonctionnement de cette Union européenne. Ils ne nous feront pas reculer ni céder. Donc on est assez serein sur la fin de tout ça. Mais, mais si euh... c'était
0: le cas, est-ce que ce serait Jordan Bardella le, le, forcément le, le candidat Bon, – On n'en est pas là,
2: euh, sincèrement, je ne crois pas que ce, ce soit le cas. Marine Le Pen se prépare pour les élections présidentielles et nous, tout le travail qu'on fait est destiné à amener Marine Le Pen à l'Élysée et Jordan à Matignon, c'est comme ça qu'on a euh, organisé les choses, donc je pense que c'est comme ça que les choses se passeront si les Français
1: nous font confiance. – C'est un, un ticket à l'américaine un peu, donc, puisque Marine Le Pen annonce en effet euh, qui serait son, son Premier ministre, Jordan Bardella, mais est-ce qu'on ne peut pas y voir aussi euh, une, une volonté peut-être de brider immédiatement d'autres ambitions, euh, car on voit que Jordan Bardella euh, a une forte cote de popularité, qu'il plaît beaucoup aux jeunes, est-ce que ce n'est pas une manière de lui dire ne voit pas trop grand, Matignon, ça suffira, ouais. l'Elysée c'est pour bah. moi
2: – Matignon, c'est quand même euh, une fonction extrêmement euh, difficile et harassante. Et oui. je ne pense pas que ce soit en réalité un cadeau euh, fait à quelqu'un que d'aller à Matignon, on lui demande de oui, venir est servir son pays. – C'est très prestigieux aussi. – Prestigieux, mais enfin très difficile. Et je pense qu'au contraire, il y a une complémentarité entre Marine et Jordan. Euh, Marine se prépare, elle est vraiment la figure tutélaire euh, sur l'international, elle, euh, elle, elle incarnera euh, notre pays, je pense qu'elle aujourd'hui ait l'expérience et la solidité Vous pour Vous parliez le faire. comme si la peau de l'ours était vendue. – Non, pas du tout parce qu'on est très humble. On sait que pour nous, c'est beaucoup plus difficile que pour les autres. Qu'on nous pardonne beaucoup moins qu'aux autres. Que si Marine Le Pen ne précise pas toute sa pensée à la virgule près, on la catalogue. Que si nos propositions ne convainquent pas immédiatement à la fois les milieux économiques, la France du travail, le monde journalistique, eh bien, on se fait passer à la moulinette. Donc on sait que c'est plus dur pour nous et on doit convaincre les Français de la politique qu'on veut mener. Mais on pense aujourd'hui que notre offre politique, elle rencontre une majorité de Français. Les Français nous attendent. Et aujourd'hui, ce qu'on n'a jamais été auparavant, je crois qu'on est un espoir pour beaucoup de Français.
1: Euh, alors, Il y a un sujet dont on parle assez peu, euh, C'est la colère des agriculteurs euh, en France, mais dans d'autres pays d'Europe et en Allemagne notamment, où le, le mouvement est, est de très très grande ampleur. Euh, Est-ce que cette question pour vous doit être euh, au cœur précisément du débat euh, des
2: européennes oui parce qu'on a perdu dans notre pays je crois ces dernières années jusqu'à 100 000 exploitations. Donc on voit bien que le monde de l'agriculture est en crise. Mais le monde de l'agriculture il est en crise, c'est pas le fait du hasard. On a multiplié les normes, on a multiplié les traités de libre-échange et les agriculteurs eux aussi ont subi euh, très fortement les hausses du prix de l'énergie. Donc on voit bien que euh, ce monde de l'agriculture il n'a pas été soutenu. Euh, le gouvernement qui est encore en train euh, avec l'Union Européenne de soutenir des accords de libre-échange notamment avec la Nouvelle-Zélande, ça va amener à l'importation de viande. On fait de la viande en France. Et pourtant, on va aller en chercher au bout du monde. Moi, j'ai vu dans le Nord, où on a mis au ralenti parce que les usines de betteraves qui fabriquent du sucre n'arrivaient pas à payer le coût de l'énergie. On les a mis au chômage technique. Et on est allé chercher du sucre en Amérique du Sud. Enfin, C'est un non-sens. Donc, il faut évidemment arrêter ces accords de libre-échange, aider et intervenir dans la capacité à gérer les prix des produits issus de notre agriculture. Il y a urgence à faire quelque
1: chose un petit mot peu peut-être de la natalité. Euh, qui,
0: qui... Si vous voulez, mais je ne sais pas si on aura le de... chose. Si, juste une question une sur, sur euh, les européennes que va mener euh, la Jordan Bardella. Est-ce que vous, pour vous, d'abord, c'est un enjeu national
2: Oui, parce que c'est la seule élection avant les prochaines présidentielles. C'est le seul moment où les Français peuvent s'exprimer. On a bien compris que le président de la République ne ferait pas de référendum sur aucun sujet et pas sur l'immigration comme on lui a demandé. Donc le 9 juin, avec cette élection européenne, les Français, avec le bulletin de vote, Jordan Bardella, ils pourront exprimer quelque chose sur ce qu'ils veulent de l'Union européenne, ce qu'ils veulent pour leur pays. Et je crois qu'effectivement, ils peuvent nous faire confiance. Avec nous, ce sera
1: différent. – Mais vous pouvez faire de bons résultats aux Européennes et ne pas gagner la présidentielle, mmh. on, on l'a déjà tout
2: vu. – On peut tout faire, mais l'idéal,
1: c'est de faire de bons résultats aux Européennes et de bons résultats à la présidentielle, de votre de vue,
2: et on a travaille pas de pour doute. ça. – Merci, merci beaucoup, merci, merci
0: d'être venu sur le plateau de France 24 et RFI, et merci à Sigrid Azérol et Flore Simon pour avoir préparé cette émission, merci bon à toute l'équipe technique, merci.